0: Lad os bede. Vore Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os og for dit evangelium til os. Tak fordi du renser os og gør os rene. Vi beder dig om, at du vil give os villighed til at tage imod din tjeneste for os og tro dig på dit ord, når du siger, at du tilgiver os vores sønder. Amen. Vi skal høre evangeliet, sådan som evangelisten Johannes skriver det til os. Det var før påskefisken, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simon Iskariots søn skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæder og binder det om sig. Derefter har jeg en vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundt om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, «Herre, vasker du mine fødder?» Jesus svarede ham, «Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.» Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig? Simon Peter sagde til ham, herr, så er ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke at vaske andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder, tager han sin kjortel på og sætter sig til bords igen. Og han sagde til dem, forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? I kalder mig mester og herre med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for at I skal gøre ligesom som jeg har gjort mod jer. Amen. Ja, det her med at vaske hænder eller spritte dem af og holde en god egne, det ved vi hvor vigtigt det er i den her tid. Men her handler det altså ikke om håndhygiejne. Her er det, Her hører vi om. Fodhygiejner om, hvordan Jesus vasker disciplenes fødder. Skal torsdag? Der er det jo ellers nødvågen, der er i centrum. Og vi har jo også hørt Paulus' gengivelse af, hvordan Jesus indstifter nødvågen kort tid, før han tages til fange og bliver korsfæstet. Men hvad skal vi så med den her beretning om Jesus, der er fodvasker? Jo, her nu her. Alle fire evangelister. Matteus, Markus, Lukas og Johannes fortæller udførligt om de sidste dage i Jesu liv, og ved alle fire evangelister, der fylder beretningen om, hvad der skete i de sidste dage af Jesu liv, adskillige kapitler. De tre evangelister... Mateus, Markus og Lukas fortæller også om, hvordan Jesus den sidste aften, han er sammen med sine disciple, indstifter nadveren ved at tage brødet og vinen, mens de ligger til bord og så fejrer påskemåltid. Og hvordan Jesus, han så giver det måltid en ny betydning ved at sige, dette er mit læme, og dette er mit blod. Sådan som vi hørte det i Paulus' gengivelse lige for lidt siden. Johannes derimod, han nævner ikke et ord om, at Jesus han har gjort sådan. Hvorfor må han ikke gøre det? Kan man forestille sig, at Johannes han er den eneste, som ikke har lagt mærke til, hvad der skete den sidste aften? Kan man forestille sig, at det sådan helt er forbigået Johannes' opmærksomhed? Kan man forestille sig, at Johannes han måske bare har glemt det, inden han har skrevet sit evangelium ned? Nej, det kan man faktisk ikke forestille sig, fordi Johannes, han var der jo selv, og det har helt sikkert også gjort stort indtryk på ham. Ligeså stort indtryk som det gjorde på de andre. Så der er ingen tvivl om, at Johannes, han ved alt om hvad der skete, da Jesus han tog brød og vin og indstiftede en Men han fortæller ikke noget om det. I stedet så fortæller han den beretning her om hvordan Jesus vasker disciplenes fødder. Det er der en helt bestemt grund til. Johannes, han ved nemlig, at der er fortalt udførligt og fyldesgørende om, hvad det var, der rent praktisk skete med brød og vin og alt det der. Og derfor giver Johannes sig ikke til at fortælle det samme en gang til. Han gør noget andet. Han fortæller, hvad det betyder, det som Jesus gjorde, da disciplene var samlet for at fejre Vi kan sige, at han, han anlægger en teologisk vinkel. Det er sådan set nøjagtigt det samme, Johannes gør, da han fortæller juleevangeliet. Tre evangelister fortæller om stald og kryber og engler og hyrder og alt det der, som vi kender. Johannes, han gør noget andet. Han fortæller, hvad det betyder, det der skete i stallen, da Jesus blev født. Han giver den teologiske forklaring, nemlig, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Sådan er det også her. Når Johannes han fortæller om fodvaskningen, så er der tale om noget, som skete den samme aften, som Matthæus og Markus og Lukas fortæller om, at Jesus han indstiftede en advand. To disciple er sendt afsted i byen for at forberede påskemåltid til Jesus, hans disciple. Der skal dækkes op. Der skal gøres klar. Der skal tilberedes påskelam og brød og bitre urter og vin og vand og alt skal gå rigtigt til, fordi det her, det er det juleaften for jøderne, det her. I hvert fald et måltid, som de har set frem til igennem hele året. Påskemåltid, det er højdepunktet i den jødiske kalender. Og det er forbundet med masser af traditioner og ritualer. For eksempel så skal manden spise sin helt bestemt rækkefølge, samtidig med at husfaren han siger bestemte ting på helt bestemte tidspunkter. Og det skal sendes lidt bæger rundt, og som alle drikker af. Det er slet ikke godt i de her coronatider, men det er så en anden sag. Det er alt det, som de to disciple de bliver sendt afsted for at forberede. Og da det så bliver aften, så kommer Jesus med de øvrige disciple, nu skal han fejre det her festmåltid med sine nærmeste. De lægger sig til bord, sådan som man gjorde dengang. Og så er der én ting, som de alle sammen har mere brug for, end noget som helst andet. Det er at få vasket fødderne. De har trasket rundt hele dagen på støvede veje. Og når man går med bare i sandaler, så, så sveder man jo lidt. Det vil sige, at alt støvet det hænger rigtig godt fast. Men det er ikke nok med, at skidtet det hænger fast. I løbet af sådan en hel dag, så bliver det jo altså også til temmelig sure tæer. Det er rigtig lækkert at lægge sig til bords med sådan nogle tæer. Så når de alle sammen har brug for at få vasket fødder, så er det måske allermest naboens fødder, som de har brug for at få vasket. Og det skal der en til at gøre. Og til synlædende, så er det sørgt for det hele her ved festen. Det mangler bare lige en tjener. For det var ham, der skulle vaske fødderne eller en slave. Det skulle egentlig være gjort, inden de begyndte på måltidet. Sådan som når vi vasker hænder, inden vi spiser eller spritter dem af. Men der var jo altså ingen til at gøre det. Måske har der frem været diskussion mellem disciplen om, hvem der burde gøre det. Men der var ikke rigtig nogen, der ville nedværdige sig til at gøre det her. Så de er gået i gang med påskemåltidet uden at få det gjort. Det som de trænger allermest til, nemlig at få vasket deres fødder. Så der, midt under måltidet, så indstifter Jesus nadvormen. Han tager det usyrede brød, og han siger, tag det og spis det. Det er mit læge med. Og han tager et bæger med vin og siger til dem, drik alle heraf. Det er da mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Inden vi går videre med det, som Johannes, han fortæller om fodvaskningen, så er vi nødt til lige at have styr på, hvad er det egentlig for et måltid? Hvad er det for et sakramente, som Jesus han her indstifter? Hvad er det egentlig, der sker i nadvånden? er det en symbolhandling. Sådan at når vi holder nadver her 2.000 år senere, så er brødet og vinen symboler for Jesu lægeme og blod. Det vil sige, at øh, vi lader som om det Jesu lægeme og blodet, vi får ved nadverbordet. Men i virkeligheden, så ved vi jo godt, hvad det er. det er. Det er bare brød og vin. Her vil jeg gerne sige et højt og tydeligt nej. Sådan er det ikke. Nadvaren er ikke en symbolhandling, så brød og vin bare er noget, som vi, som vi får i stedet for Jesu læge og blod. Nadvaren er et sakramente og et reelt måltid, hvor vi helt konkret får det, som der bliver sagt, at vi får, nemlig Jesu læge og blod. Det er der under brødet og vinen, siger vi. Så nadveren er ikke et symbolsk måltid. Det er heller ikke et bekendelsesmåltid, sådan at hvis man har en tro, der er stor nok, eller hvis man vil vise, at man tror på Jesus Kristus, så kan man være med ved nadveren. Husk på, at forræderen Judas var også med, da Jesus indstiftede nadveren. Og han var ikke den eneste, der kunne peges fingre af. Fornægteren Peter var der også. Tvivleren Thomas var der. Ja, der var simpelthen ingen af dem der havde noget at prale af. Fordi selv samme disciple, som sidder her ved Jesus, med Jesus rundt ombord, var jo dem, der stak af, da Jesus for alvor kom i fedefadet. Nadvaren er ikke et bekendelsesmåltid, hvor man kan komme, hvis man vil bekende sin tro, og blive væk, hvis man ikke synes, at troen er stor nok til, at man prale med den. Nej, nadvaren er altså noget andet. Det er det måltid, hvor Jesus tjener os og giver os det, som vi har allermest brug for. Og det er det, som Johannes han fortæller os, når han fortæller om fodvaskningen, hvor Jesus han tager tjenerrollen og gør det for disciplen, som de trænger allermest til, nemlig at få vasket deres fødder. Når vi fejrer nadver, så vasker Jesus ikke vores fødder, for det har vi ikke brug for. Eller i hvert fald ikke så tydeligt som ved det første nadvermåltid. Og det er noget andet, som vi har endnu mere brug for. Han rækker os sit læmer og blod i form af et lille, usyret brød, nogle få dråber vin i et glas, fordi det er det, vi har mere brug for end noget andet. Det og det blod, som blev offret på Golgathas kors, for at der skulle være tilgivelse for vores sønder. Jesus siger i en anden sammenhæng, Den, der spiser mit brød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johannes vil simpelthen, gennem beretningen om, hvordan Jesus vasker disciplenes fødder, fortælle os, hvad det er, Jesus han gør ved nadvåren. At han gør sig til en tjener for os. At han glemmer sin egen værdighed og ophøjthed. At han giver os det, som vi trænger allermest til, nemlig hans lægemer og blod, som gives os som et pant på, at der er tilgivelse for vores sønder. Hvor vigtigt og nødvendigt det er for os, og hvor meget vi har brug for det. Det kan vi se, da Jesus kommer til Peter og vil vaske Peters fødder. For da Jesus er på vej rundt ved bordet, så kommer til Peter, så protesterer han. Måske er det det den dårlige samvittighed, som gør sig gældende. I hvert fald så siger Peter, at Jesus ikke under nogen omstændigheder skal vaske hans fødder. Og til det svarer Jesus at hvis Peter ikke vil tage imod det, som Jesus vil gøre for ham, så har han ikke noget at del med Jesus. Nøjagtigt det samme gælder for os ved nadvånd. Der ved Herrens bord rækkes os tilgivelse for vores synder. Hvis man ikke vil tage imod det tilgivelse for sine synder, så kan man ikke have fællesskab med Jesus. Peter reagerer ved at sige: Så vask mig helt, Jesus. Hvor til Jesus siger, at den, der er badet, er helt ren og har ikke brug for mere end det, som Jesus giver. Vi kan godt sammenligne det, eller tage det som et billede på dåben, hvor Jesus har gjort os til Guds børn og givet os søndernes forladelse og givet os alt, hvad vi behøver. Den, som ved dåben er blevet Guds barn har ikke brug for andet end at leve af og i Jesu tilgivelse. Og den får vi netop i nadvåren et pant på, når brød og vin rækkes os og følges op af ordene, det er Jesu Kristi lægeme, det der er Jesu Kristi blod. Det er Jesus, der rækker det til os og indbyder os til at deltage i nadvåren. Han tvinger os ikke, men han indbyder os, fordi han ved, at... Det, som er det bedste for os, det er det, han rækker til os, og det er det, vi trænger til. Så vigtig er nadvormen for et kristen menneske. Vi får bare et lille bitte brød og en lille smule vin. Og samtidig med, at det er brød og vin, så er det virkelig og helt konkret Jesu læge mig og blod, vi får. Derfor er det også et fest og et glædesmåltid, når en kristne menighed samles for at fejre nadver. Det kan vi ikke lige nu, fordi vi er i en helt speciel situation med coronavirus, hvor vi skal passe på ikke at smitte hinanden, og vi skal passe på dem i os, som på forskellige måder ikke kan tåle at blive smittet. Lige nu kan vi ikke samles for at fejre nadver. Og jeg skal ikke udelukke, at man hjemme i stuerne kan holde nadver ved at indstifte noget usyret brød og noget vin. Men jeg vil ikke anbefale at gøre det. For jeg synes, at der gør noget tabt ved at fejre nadver på den måde. Og det kan nemt føre til, at nadveren bliver til noget andet for os end det, som Jesus sagde, at den er. For nadveren er netop ikke en symbolsk handling. Det er ikke et mindemåltid hvor vi nøjes med at tænke på, hvad Jesus har gjort for os. Nej, nadveren er et konkret fællesskab med Jesus, hvor han, når indstiftelsesordene har lytt, er under brødet og vinen. Det vil sige, at samtidig med, at det er brød og vin, så er det også Jesu lægeme og blod helt konkret og virkeligt. Og vi får lov til at spise det og drikke det som et pand på, en sikkerhed på, at det, som Jesus har gjort, da han blev hængt op på et kors og led døden for menneskers synder, det også gælder for mig. Så stort og så fantastisk er det med nadvåren. Og for at det ikke skal blive forfladigt, og for at det ikke i vores hoveder skal gå hen og få en anden betydning, så vil mig meget hellere opfordre til, at vi venter med at fejre nadvare, og glæder os til den dag, og ser frem imod den dag, hvor vi igen kan samles i kirken, og få lov til at knæle ved alderet, og så modtage et lille brød, og høre ordene. Dette er Jesu læge med. og række mit bager frem, og få en lille smule vin, og høre ordene, at dette er Jesu blod, og så vide, at det betyder, at det er det virkelig. Det er virkelig Jesu og blod, der rækkes til mig, og få lov til at spise det og drikke det, og på den måde få helt konkret og fysisk fællesskab med Jesus. Og at jeg på den måde får vidshed for, at det som han har gjort, det gælder også for mig, som mine sønner. Er Lad os glæde os til den dag, hvor vi igen kan samles til det her glædesmåltid. Amen.